0: Job capítulo 2. ¿Alguien memorizó Santiago 5.11? A ver, por ahí tenemos el micrófono. ¿Quién levantó la mano? ¿Sí? Acá, porfaz. ¿Me ayudan con el micrófono? La semana pasada dejamos de tarea memorizar Santiago 5.11 porque estamos en nuestro estudio de Job. Entonces, ahí está. ¿Quién, ¿Quién levantó la mano? Ok. Aquí, por aquí, porfa. Acá, acá. Dáselo, tú dale el micrófono. Ok, venga, por favor. He aquí, tenemos bienavent por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído que la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy mis misericordioso y compasivo. Muy bien. Santiago 5.11. Santiago 5.11. ¿Alguien más lo memorizó? A ver, por allá atrás, por Santiago 5.11. He eh, aquí tenemos, por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto que el... Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compa y compasivo. Muy bien, excelente. Entonces, déjenme eh, comenzar este estudio en Santiago 5.11, que dice así, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Una bienaventuranza es la Biblia, es una, eh, es una bendición de Dios. Entonces, eh, la Biblia enseña que cuando tú estás sufriendo, aunque no lo veas así es una bienaventuranza, es una bendición de parte de, 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 para tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición para la bendición o el sufrimiento para el cristiano es, tiene un propósito. Y una de las cosas que vamos a ver en el libro de Job recurrentemente es que eh, el, Dios tenía un propósito, bueno, Satanás tiene un propósito con Job y es destruirlo y que blasfeme a Dios. Y Dios tiene un propósito del sufrimiento de Job, que es que Job pueda glorificar a Dios en medio de su sufrimiento. Y Dios es glorificado cuando nosotros sufrimos, y como Job guardamos nuestra fe, guardamos nuestra integridad y no maldecimos a Dios o no, mal, o no blasfemamos a Dios. Y entonces eso es una de las cosas que vamos a ver en, en la historia de Job. Entonces tenemos por bien, bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, que es lo que vamos a estar estudiando. Y una de las cosas que vamos a aprender de Job es su paciencia. A pesar de todo lo que le pasó, él fue paciente y pudo soportar la prueba. ahí En la Biblia hay, hay dos palabras que hablan de paciencia. Una es paciencia en medio de las circunstancias que estás pasando en tu vida. Y otra es longanimidad, que es paciencia para con las personas. Vamos a ver que Job tenía las dos. Tenía paciencia en medio de todo lo que se está pasando, pero también Job tuvo paciencia con sus tres amigos que hoy se los vamos a ver en la Biblia. Y, vamos, y vas a ver por qué tuvo que tener paciencia en medio de su prueba para con sus amigos. Entonces, eh, ya y habéis oído de la paciencia de Job, ya habéis visto el fin del Señor. Ahora, muy importante, cuando Job entra en medio de esta prueba, él no ha visto el final, y eso es un poco lo que nos da taquicardia y nos da nervio y nos angustia. Porque cuando tú y yo entramos en una prueba, no hemos visto el final. Pero tienes que saber que Dios, que es eterno, Él ya vio todo. Él ya vio el final. O sea, Él no le sorprende nada y Él es, Él es soberano. Quien escribe Job es Job. Y entonces, él al principio no sabía cómo iba a terminar la historia, pero cuando la está escribiendo y la está narrando para nosotros, él ya sabe cómo termina esta historia. Entonces, él ya está viendo todo el propósito. Entonces, ¿y, y qué aprendió Job? Ahí está. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Entonces, una de las cosas que... Eh, que o sea, cuando todo está bien en tu vida, ¿no? De pronto no no puedes dislumbrar y no puedes saborear la misericordia de Dios. Pero cuando todo va mal, como Job le sucede, y después es, todo esto tiene un propósito, Job puede entonces disfrutar y saborear y probar la misericordia de Dios. Entonces, en medio del sufrimiento, tú y yo podemos conocer a Dios de una manera que antes no le conocíamos. Y por eso al final de Job, Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora, ahora mis ojos te ven. Entonces puedo ver algo de Dios después de mi sufrimiento que antes no veía. Puedo conocer un atributo de Dios que antes no conocía. Entonces ahí te va. Dios tiene una especial revelación para sus hijos a través del sufrimiento. Y es una... Es, el sufrimiento es una materia que el cristiano no puede exentar. O sea, todos vamos a pasar por ahí, pero el fin de el sufrimiento para el cristiano es que podamos conocer la misericordia de Dios, que Dios es, es muy misericordioso y compasivo. Y la, en medio de eso, la compasión de Dios para nuestras vidas. Entonces, ahora sí, vamos a Job capítulo 2, por favor. Job capítulo 2, versículo 1. Dice, aconteció que otro día vinieron, ahora, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, no sabemos cuánto tiempo pasa, pero lo que vimos en el capítulo 1 es que Job pierde todo. O sea, ¿qué, qué pierde Job? Pierde su familia, sus, sus diez hijos, en un, así están en una fiesta, un aire, se caen las columnas y mueren en un momento. Y viene el siervo y dice, murieron tus hijos. Eh, su, pierde su hacienda, pierde su familia, pierde sus bienes materiales, pierde a sus criados pierde eh, su, su, vamos a ver aquí en el capítulo 2 y 3, que pierde su dignidad, ¿no? Pierde su estima, su auto, lo que llamamos autoestima. O sea, eso simplemente se le derrumba siendo él el hombre más rico e importante de, de, toda la, de, de, de todo el oriente. Y vamos a ver que Job siendo, es, o sea, estando en lo más alto, eh, vamos a ir en la cima, llega a lo más bajo, y se queda sin absolutamente nada, pero con Dios. Eso, eso es. Y entonces todo eso pasa en el capítulo 1. Eh, y por supuesto, acuérdate: Job, si está de, o sea, si está de luto, si se, o sea, tiene tristeza, y, pero se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra y adora a Dios. Y es algo que tenemos que aprenderle de Job. O sea, capítulo 1 y capítulo 2 son cosas que tenemos que aprender a, a él. Y son frases, ¿no? Que, que son célebres bíblicas, pero son, o sea, se las podemos atribuir a Job. Entonces, fíjate, las frases y cantamos esa canción, ¿no? Tú 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 quitas y tú das. Y la cantamos y, y es muy bonita la canción. Pero Job la lo dijo, o sea, no, no lo cantó, lo dijo en medio de todo este sufrimiento y todas estas circunstancias. Y entonces eh, Job dice: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso no pecó Job y no encontró despropósito en Dios, o sea, no le atribuyó a Dios eh, eh, maldad, o sea. Dios no puede decir, no, Dios me está haciendo injusticia o Dios me está haciendo un delito con esto que me ha sucedido, sino simplemente Él está adorando a Dios. Entonces una manera de, de tomar la prueba como nos enseña Job con paciencia es en medio de todo lo que esté pasando, tú sí puedes levantarte, alzar tus manos y adorar a Dios. Y, y, y ahí está. Y, y, y amarle y bendecirle. Ahora sí, Versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Acuérdate, estos son ángeles en el Antiguo Testamento. Para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos. Acuérdate, Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Ya vimos que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. Eh, por supuesto tiene un gran poder. Pero, pero, pero Dios es Dios. Y Satanás es creación. Y una de las cosas que vemos es que Satanás tiene un poder limitado. ¿Y quién pone ese límite? Lo pone Dios. Entonces, en el primer capítulo, eh, Satanás le dice, quítale todo esto que tiene Job y va a blasfemar tu nombre. Y, y Dios le dice, ok, te, te permito que hagas eso, pero no, no toques su cuerpo, no toques su vida. Entonces es, es siempre Dios es el que pone el límite. Cuando Jesús tiene encuentros con endemoniados, se, o sea, se postran delante de Jesús y ellos no pueden hacer nada sin que Jesús les, les indique, ¿no? Y es, Jesús pone los límites siempre. Jesús es Dios. Y entonces se vienen a presentar delante de Jehová eh, y Satanás viene también con ellos, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás tiene que responder porque Dios es Dios. Y Satanás respondió a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra, merodear la tierra y andar por ella. Satanás es, es un errante y va y viene. Y, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Acuérdate, así todo empieza la, la, el primer capítulo la conversión. Y, y no es que Satanás va y le dice a, a Dios, oye, ¿qué onda con Job? Sino Dios le dice, oye, ¿no has considerado? Esta palabra considerar es un término militar, acuérdate, que es, ¿no has considerado estudiar su, o sea, dónde están sus debilidades, por dónde entra, por dónde sale y atacarlo? Es tremendo eso. Por eso yo digo, no. Señor, no le vayas a decir eso a Satanás de mí. Pero si te acuerdas Pedro, o sea, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y, o sea, yo digo, si yo escucho eso de Jesús, o sea, tal y Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. O sea, zarandearte así como trigo, zarandearte para arriba y para abajo. Y digo, Señor, por favor, dile que no. ¿Y, y Jesús qué le dice a Pedro. Voy a orar por ti. Para que tu fe no falte. Ve. O sea, ve la importancia de la fe en medio de las pruebas y del sufrimiento. y del. ¿Nunca te has arandeado la vida? Y tienes que saber que cuando eso pasa, Jesús está orando por ti. O sea, hay gente que tenemos un WhatsApp aquí en Semilla... Este, y hay gente que escribe, oigan, pueden orar por mí, pueden orar por mí, así. Eh, y hay gente que luego se queja, ¿no? de No, pues me enfermé y nadie me habló. Y nadie de semilla me habló, nadie oró por mí, todo. Y yo siempre digo, sí, perdón, somos bien descuidados. ¿Qué? Si no sé las fe, no sé si el domingo vas a estar navegantes o no, pero perdónanos. Pero tienes que saber esto, Jesús sí está orando por ti. Entonces, aunque nadie ore por ti, Él sí intercede por nosotros. Y eso a mí, así yo digo, cuando la vida me está zarandeando, qué bien saber que mi Salvador Jesús, que es Dios, está intercediendo y está orando por mí. ¿Qué? Ve la fortaleza que eso te puede dar en tu vida. Entonces acuérdate, es siempre. Jesús es, es, está intercediendo y está orando por ti. Así como por Pedro oró. Y fue, y, y fue una súper zarandeada de Pedro, y Pedro falló, ¿te acuerdas? Pero quiso Jesús después, lo restauró. Entonces, aún cuando así la vida te zarandee y falles, está Jesús ahí que oró por ti para restaurarte también. Entonces, no falla, Él no falla. O sea, por donde quieras, por un lado, por el otro, si sí, si no, si te paras y respondes bien, ahora si no y no respondes bien, también él, es, él, él sabe hacer las cosas bien. Es nuestro salvador. Y yo digo, yo necesito así un salvador en mi vida. Y entonces, eh, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, acuérdate, habla de integridad y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, es mismas palabras que dijo en el capítulo 1. Y Satanás dijo, déjame, déjame, toco sus cosas y te va a blasfemar. Y Dios está, ve, eh. Dios está, ¿qué pasó? Perdió sus hijos, perdió su hacienda, perdió sus siervos, perdió su dignidad, perdió su estima. Satanás, mira, no me ha blasfemado. Y, y ve la gloria que eso le lleva a Dios. Entonces, ¿qué decía Satanás? E, y aquí lo dice así, con, Dios con más razón, ve a mi siervo Job. No hay otro como él en la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía después de todo lo que pasó... Retiene su integridad. Entonces te pueden quitar todo. Y tú retener tu integridad y tu fe en Dios. Lo que tú crees y lo que tú piensas. Y es lo más valioso que tú tienes. Dinero en tu vida va a ir y venir. Relaciones van a ir y venir. Si, o sea, todo. Tus hijos que están chiquitos y amas y todo. Se van a ir un día. Van a ser su familia. Van a ser su hogar. Pero en lo que... Nadie, o sea, nadie ni nada te puede quitar. Es tu, tu integridad. Tu, tu fe en Dios. Tu forma de pensar. Entonces, fíjate. Job seguía reteniendo su integridad. Pero Satanás también estaba re, seguía reteniendo su altivez. O sea, desvergonzado. Entonces, todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que... Lo arruinara sin causa. Sí, mira, sin causa, ¿eh? Entonces, Job le pasa esto, no por Job. Sino por causa de quién? De Dios. Porque Dios lo permitió y Dios tenía un propósito. Que Job, cuando todo esto está empezando, no puede ver claramente. Al final va a ver claramente. Y, y otra vez tú y yo, cuando nos zarandea la vida, no podemos ver claramente. Pero al final lo vas a ver. Tienes que confiar en Dios. Y en medio de la prueba tienes que retener tu integridad, tu fe en Dios, tus, o sea, lo que has creído. O sea, la, la palabra de Dios, que, las promesas de Dios, todo lo que Él te ha dado en tu vida. Entonces, y Satanás también tenía una causa. Era, Satanás no puede hacerle nada a Dios. Pero sí sabe que puede ir con su, contra su creación. Y por eso está como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero otra vez, los límites y la protección la está poniendo Dios todo el tiempo para, para con Job. Entonces, cuando te pasa algo, eh, sí, eh, ahora, a mí me ha pasado, o sea, me pasa algo y, y yo digo, a ver, ¿qué, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Algo hice mal? Y voy y, y como que veo mis pasos, mi, digo, mi, a ver, ¿qué hice mal en mi último año? Seguro hice esto, seguro hice no, no habrá sido esto. No, no tengo que corregir esto en mi vida, no habré pecado con esto, con Dios y todo. Ahora, una cosa que me enseñó mi pastor es, si de pronto pasa algo en tu vida y como que no sabes si hiciste mal o no, pues pide perdón a Dios. O sea, ya, y su gracia va a cubrir todo. Pero no todo lo que pasa al cristiano es, es por tu pecado, por equivocarte o por algún camino que tomaste. No, todo es por eso. O sea, hay propósitos celestiales que desconocemos. Acuérdate, para este momento Job desconoce todo lo que está pasando en el cielo. Él nada más está viendo lo que está pasando y lo que le pasó y su circunstancia. Entonces, versículo 4: Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esto, piel por piel, eh, eh, tiene esta idea. Piel, o sea. Abraham por ejemplo, estoy en mi devocional en Génesis, entonces Abraham con tal de que no lo maten, cuando llega a, una, a la tierra prometida y, y va conquistando y va eh, entrando no y llega a un nuevo reino, un nuevo imperio, su esposa era muy hermosa, entonces ¿qué, qué es en ese ámbito pagano, pues tu esposa es muy hermosa. Y llegas a un lugar, pues vamos a matar al esposo y nos quedamos con la esposa. ¿Y Abraham qué decide? No, pues di que eres mi hermana, que no eres mi esposa. Ahora, era una med es una media mentira porque sí era como su hermana, pero no era su, su hermana, era su esposa. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Que Abraham está diciendo, es esto, o sea, mi piel por su piel. Pedro hace lo mismo. Pedro cuando niega a Jesús... Él con tal de que no le hagan daño y que no lo crucifiquen en ese momento, dice, no, pues lo niego, no, no lo conozco a ese hombre. Entonces tiene esta idea de como piel por piel. Eh, entonces mientras, mientras que le pasó a sus hijos y a sus siervos y a sus camellos, no va a blasfemar, pero Satanás está diciendo, pero deja que le pase a él. Ve contra él. O sea, con lo que le pasó es apenas un rasguño. Llégale a él. Es tremendo lo que está haciendo Satanás. O sea, le está el, la protección que Dios pone en Job, Satanás está diciendo, quítale un poco más la protección y vas a ver cómo blasfema. Vas a ver cómo te niega. Eso es lo que está haciendo Satanás. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida, va, pero que no muera. Entonces quita su protección, pero pone un límite. Primera Corintios 10, 13, no, no, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Nos, nos humana, fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, nunca Dios nos va a pasar por una prueba para que blasfememos a Dios. Nunca. Siempre, siempre es la salida. Y, y, y Dios conoce a Job. Y entonces ahí te va. Mira lo que sucede. Guarda su vida. Ahí está el límite. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. No sabemos qué es, pero sí sabemos. O sea, lees todo el libro de Job y, y Job está diciendo, esto pasa, esto tengo, esto estoy sintiendo. Entonces una de las cosas que, que suceden es que eh, su piel se está carcomiendo. Entonces como que pedazos. no es sarna, ¿eh? no es lepra pero pedazos de su piel se le están cayendo eh, o desprendiendo. Eh, una de las cosas que suceden y que ves en el libro es que hay un intensísimo dolor en, en su piel y es constante y no se le quita, eh, tiene pus, anemia, dice que él o sea, ya está en los huesos, no, no puede comer bien. O sea, seguramente tiene estas ámpulas también y llagas en su boca. Eh, 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 se, eh, llega a tal grado su dolor que se deprime, llora, no, no puede dormir. ¿Alguna vez te ha pasado que nada más no puedes dormir? Y que ya llevas tantos días de dormir que te estás volviendo loco. O sea, eso es lo que le pasa a Job. Eh, no puede dormir, tiene pesadillas. Dice el libro de Job, vamos a ver más adelante, que eh, eh, tiene mal aliento. Nunca te has enfermado así del estómago horrible y tienes un aliento así horrible. O sea, todo eso le está pasando a Job. Eh, tiene dificultad para respirar. Te dio COVID. Y, te, y así. De, de, no. y Es horrible esa sensación. Todo eso le está pasando a Job en, en un instante. Tiene pérdida de visión. Y tiene una comezón que por más que se rasque, no puede apagar. Y eso dura, por lo menos sabemos que dura siete días, ahorita vamos a ver por qué, pero más adelante el libro dice que, que meses. Es, o sea, tremendo. Has, o sea, ¿has vivido algo así en tu vida que dices, no inventes? O sea, yo una vez, me estaba acordando hoy en la mañana, me salió un fuego. Así soy de que me pongo nervioso, me da medio mal el aire, no duermo bien y me sale un fueguito aquí. ¿Te ha pasado? Así, un fueguito. Y me pasó que me salió ese fueguito y ya, y por desesperado, agarro, llego un día en la noche, ya se me está haciendo en la costra y que me la arranco. Y me sangra y dije, bueno, ya mañana va a estar bien. Al día siguiente amanezco y el labio súper hinchado. Así, pero no sabes, me vi en el espejo, no lo podía creer, yo no me reconocí así de labio. Y entonces eh, mis papás se acababan de, de separar, estaban separados. Bueno, ahí estoy yo de berri... Todavía no estaba casado, ¿eh? Yo creo que ya aguanto más, pero... Y, y entonces le hablo a mi mamá, mamá, no sabes lo que me está pasando. Yo sentía que me iba a morir, <risa> muy mal. A, aparte, todo esto que le está pasando a él, su apariencia... Entonces yo tenía que ir a la escuela, a la universidad, y digo, ¿cómo voy a ir así? Y entonces ahí va, y le hablo, mi mamá viene, mi mamá está, mi papá, hago que me lleven al hospital. <risa> me ve el médico y yo estoy casi llorando, así, y me ve así como, ¿qué onda con este Ahora imagínate a Hobbes. Me dio dos antibióticos, en esta época no había antibióticos. Me mandó a mi casa, tres días se me quitó. Pero si con cositas tan pequeñas estamos así, ahora imagínate a este hombre el dolor. Ve la angustia, ve la agonía por la que está pasando. Entonces tú y yo sí nos podemos sentar de pronto con Job y podemos tener una conversación. Decir, Job, ¿cómo, cómo paso por estas pruebas en mi vida? Y tiene algo que, que enseñarnos. Y es acuérdate, es la palabra de Dios es inspirada. Y entonces, eh, ahí está, es, es esta sarna maligna ahora a mí lo que me pasó nada más fue en el labio mira a este hombre desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza o sea es una enfermedad eh, masiva o sea de pronto cuando al alguien no tiene cáncer ok y está localizado y ok ahora imagínate masivo y eso es lo que le está pasando a este hombre o sea completamente masivo eh Versículo 8, y tomaba Job un tiesto, un tiesto es un pedacito un pedazo de cerámica, de, o sea, una cerámica rota. Entonces imagínate, ya estás así, ¿con qué me rasco? Hoy oh, ya están las son las manitas de plástico, ¿no? y Pero en ese tiempo no había nada de eso y Job está, ¿qué puedo hacer para, para apagar por un momento? Nunca te has encontrado así, ya haría lo que sea por sentirme un poquito mejor, un poquito mejor así. Y, y, y Job agarra este tiesto para rascarse con él. Entonces, ¿qué se rascan las, las ámpulas, las ampollas. Eh, y, y sale pus. Y, y se infecta. Entonces, ve, ve la situación de este hombre. O sea, es una situación completamente de, desesperante. Por eso cuando de pronto te duele la cabeza y ya estás ahí tumbado en tu cama. Yo, acuérdate, de Job. La, la paciencia de Job. Y entonces eh, estaba sentado en medio de ceniza. Hoy te pasa eso y pues talco, o sea, lo que sea. Y él entonces, los que tenían lepra, acuérdate, van fuera de la ciudad. No saben si es o te sea,